0: buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos, las noticias más relevantes para iniciar la mañana de este martes, las va usted a usted encontrar aquí ya 6 de abril, nos marca el calendario, y bueno, nosotros listos para llevarle los datos más relevantes, se va a enterar de lo más importante para iniciar esta mañana. Amigo, muy buenos días.
1: Amigo, un placer como siempre compartir contigo este espacio, gracias de verdad a toda la gente que muy amablemente nos acompaña en este espacio informativo, y quienes nos ven después, amigo, porque también hay quienes... Dicen que estamos, no, pues y esas horas nadie nos ve, pero después nos hacen el favorzote de revisar lo que se platicó en este espacio. Entonces, de verdad, gracias a todos ustedes. Y amigos, si me permites, pues le vamos a ahora sí que a lo que venimos, que son las noticias. en este caso, pues empezamos con
0: las premios. Muy bien, ¿qué vamos a recordar el día de hoy? Cuéntanos.
1: Te voy a platicar que un día como hoy, amigo, 6 de abril, pero de 1483, eh, nace más, que Rafael, pintor y arquitecto italiano, eh, de estos eh, pintores del Renacimiento. No sé si te acuerdas de las famosas Tortugas Ninja, Rafa. Sí, pues, ¿cómo no? Eso, los, nombres, los nombres de las Tortugas Ninja tienen que ver con los cuatro pintores del Renacimiento. Rafael, Miguel Ángel, Donatello y Miguel Ángel. Eh, el quien hizo las Tortugas Ninja se basó en estos cuatro excelentes artistas para ponerle nombre a estas Tortugas Ninja. Entonces, Ahí les va respuesta de examen, si no se acuerdan <ríe> de los pintores del renacimiento, puede ser de las tortugas niñas, ahí está la respuesta.
0: <ríe> Yo feliz porque pensé que era por mi nombre y estas cosas, buen dato.
1: <ríe> no, amigo, te engañaron, es por estos excelentes eh, pintores. Y también, amigo de 1813, el generalísimo José María Morelos y Pavón inicia el ataque al puerto de Acapulco como parte de la guerra de independencia. En 1917, amigo, un día como hoy, Estados Unidos ingresa a la Segunda, a la Primera Guerra Mundial y le declara, este, pues, la guerra a Alemania, amigo. Entonces, de los datos eh, interesantes. Y mira, otro dato que no está en las desde del día de hoy, pero que pues, no me puedo eh, contener de decirte, es que hace 78 años, amigo, un día como hoy, se editó por primera vez El Principito, para aquellos que pueden ver a boas devorando elefantes y para los que creen que lo esencial... Eh, no está a la vista, amigo, pues bueno, ya como hoy se, eh, se salió a la luz pública, amigo, este extraordinario libro del francés.
0: Oye, interesante, ¿eh? toda una obra que hay que leer, la verdad vale la pena, si usted no lo ha hecho, darle una leída, es algo que debemos de leer todos, cuando menos, si usted gusta no lea otras cosas, pero el principito enseña, eh, educa, ilustra, esto... Yo recuerdo que en la primaria ya se daban algunos bocetos ahí a los niños para leerlo.
1: Sí, exactamente. Fíjate que. Y yo, yo tengo sinceramente, yo al principio lo he ido, no sé, siete veces, no sé. Pero tiene tres lecturas. ¿eh? Yo te diría que tiene una lectura cuando eres niño, te da otra lectura cuando eres adolescente y te da otra lectura cuando eres adulto. Entonces, de verdad, no es un libro grande, es un libro muy pequeño, pero es de los libros más geniales que se a encontrado usted en su vida. Pero bueno, vamos a lo que sigue, amigo.
0: Muy bien. Bueno, comentarte el precio del dólar esta mañana. Eh, la cotización de esta divisa estadounidense está en 20 pesos con 24 centavos. Fíjate que se ha mantenido ahí. Ha tenido pues un ligero retroceso. Si tú gustas, no es mucho, pero ya después de haber estado varios días, incluso pegándole a los 22, 21, Ahorita estamos en 20 pesos con 24 centavos. La verdad que está muy, muy estable el precio del dólar en los últimos días. Y bueno, si hablamos de las gasolinas, pues la nota es que el precio de la gasolina en México ha alcanzado un máximo histórico hasta los 25.50 pesos por litro. Hablando sobre todo pues de la premium, no de la roja que también conocemos como tal. Entonces de ese tamaño, no 25.50 por litro. Vea ello que decía el presidente de México que el precio de las gasolinas es el más estable que hemos tenido en, en el país. No sé cómo que basado en qué, ¿verdad? porque sí, sí ha estado pues elevadito, no? Y bueno, eso habla también del de la economía a nivel internacional, del precio de los combustibles. Ya lo hemos dicho, no depende solamente de, de México, pero a esto habría que sumarle que se le han retirado los incentivos al precio de las gasolinas para que a los mexicanos les saliera un poquito más abajo el precio de pues algo que es necesario para todo, para transportar alimentos, transportar insumos, mercancías, y que bueno, lo resentimos en el bolsillo de los mexicanos a fin de cuentas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es que, híjole, este gobierno, Rafa, y ya lo veremos a continuación, de nada tiene la culpa, ¿eh? todo Todos tienen la culpa menos ellos. Se ¿eh? nos hacen responsables de nada. Ya te platicaré de a qué me refiero.
0: Información nacional, importante. Nacional.
1: Y vámonos a los temas nacionales, Rafa. Empezamos, como siempre, con el periódico Reforma. Eh, busca hacer, rehacer material educativo en dos semanas, Rafa. Quieren a vapor cambiar los libros de texto. Eh, expertos llaman a repensar esta situación eh, porque dicen que esto podría tardar en un escenario normal un año. Bajo el concepto de la nueva escuela mexicana que impulsa el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública pretende relaborar 18 libros de texto de primaria apenas en dos semanas. La intención es que se haga una nueva redacción y diseño de esos libros y que sean sometidos a una etapa de evaluación de manera express, tarea que según cálculos de exfuncionarios consultados por reforma suelen eh, llevarse un año. ¿Cuáles son las etapas, amigo? Capacitación de grupos de evaluadores del 29 de marzo al 2 de abril. Esto ya pasó. Elaboración y e entrega de dictámenes tendrían hasta el 11 de abril, del 5, o sea, de ayer hasta el 11 de abril, y la corrección de contenidos del 12 al 18, o sea, libros de texto express, y sobre todo hay que ver qué cambios hacen, Rafa, porque aventándose un año, yo digo que, esté, que sea mal, ¿eh? No, no he visto lo que quieren cambiar, entonces no puedo emitir un juicio pero lo hemos visto que se avientan un año y cometen errores, ya me imagino los que pueden cometer si lo hacen en dos semanas de las carreras, ¿no? Y están jugando con la educación de los niños. Pero bueno, habrá que ver el resultado que es, a final de cuentas lo que sería importante, ¿no?
0: Sí, la pregunta sería aquí, ¿qué es lo que quieren cambiar? Que hay tanta prisa.
1: Esa es la pregunta, amigo. ¿Qué es lo que quieren cambiar que urge tanto? Y sobre eso habrá que hacerlas las preguntas y las consultas eh, dan tres meses empresas para outsourcing Rafa, tendrán tres meses para eh, cambiar a sus empleados a eh, la nómina, salvo algunas excepciones eh, temas jurídicos Rafa empresas que compartan empleados, que ahí tengo mis dudas si van a poder usar lo que siempre hemos quejado, los servicios de limpieza y eh, también especialistas, personas que por ejemplo, se arreglen productos muy específicos, Rafa, que no pueden estar en la nómina porque trabajan dos, tres empresas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, esto lo que se hizo, tienen tres meses todas las empresas para cambiar este modelo de outsourcing. ¿Qué más te de reforma? Se agravan emisiones de gases contaminantes en el último trimestre del año pasado, Pemex elevó el 70.6%, el gas se envía a la atmósfera y especialistas señalan que ese combustible sería suficiente para cubrir la mitad del consumo de los hogares en México. El metano, que es el ingrediente principal del gas natural, que contribuye a la contaminación y calentamiento global, tan solo en el último trimestre del año pasado, eh, Pemex elevó al 70.6% el envío de este gas a la atmósfera. Entonces, pues bueno, esto ya sabemos por qué, es porque estamos usando eh, de preferencia productos eh, como el carbón, como el combustóleo, para producir, por ejemplo, energía eléctrica. Entonces, son de las consecuencias que está teniendo este tema, pero bueno, eh, no va a haber cambio en esto, téngalo, por seguro, eh, no creo que logremos un cambio en este asunto. Y fíjate que dos datos curiosos, Rafa, seguramente te habrás enterado ayer. Eh, el obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda, anunciaba que sería candidato eh, del partido Fuerza México eh, para contender en la ciudad de Catepec. En Ecatepec ayer dijo que era amigo del PRI y que Ajá. ya no lo querían, y que ayer el Papa me lo va. Sí, pero me aparte, me las
0: está fuera de funciones ya, ¿no? Onésimo ¿No Cepeda, de tengo entendido que ya no no tiene funciones religiosas, aunque está registrado en la Secretaría de Gobernación todavía como, como un religioso, pero tengo entendido que ya no, ya no ejerce su, su vocación, llamémoslo así, su ministerio. Es que te das cuenta
1: que, que ya mmm, que son, se quedan como obispos eméritos, es decir, nunca dejan de ser obispos, ya no tienen funciones, pero siguen siendo recordados como obispos, un obispo emérito, entonces pues, lo bajaron del barco, dijeron a ver, a ver, a ver, no puede ser a menos que quiera renunciar al obispado, ya no será obispo emérito entonces sí, pero si quiere seguir siendo obispo emérito no, y entonces dijo que su, que literalmente su papá dijo que siempre no, y se bajó.
0: Y sí, sí, andaba sí. muy, muy alegre, muy animado, lo vi por ahí en algunas entrevistas, sin embargo, bueno, todo lo que tenemos que ver, ¿no?
1: Y otro escandalazo, amigo, eh, eh, recordarás Alfredo Dame, este, quien alguna vez sí. fue conductor de, de programas de Televisa, bueno, pues el chiste no. es que, iba por, bueno, no iba, va, por el partido eh, Redes Progresistas, sí, les... en una diputación de la Ciudad de México, y en un audio, en un audio se escucha cómo dice que le van a dar 40 millones de pesos para las campañas, que de entrada es, es rebasar el tope de campaña, eh, y lo segundo que dice vamos a gastarnos eh, 15 y nos vamos a embolsar 25 millones.
0: No, dijo, dijo, vamos a chingarnos 25 millones, esa fue la palabra.
1: Bueno, exactamente. En eh, términos muy precisos, dijo que se iban a chingar 25 y que iban a usar 15 para la campaña, o sea, para que vayan que en todas partes se cuestionan. O sea, no importa el partido, sino el barbaján que vaya ahí presidiendo. Entonces, bueno, pues ahí está.
0: No, y, y además lo que dice Adrián, en esta grabación que me imagino va a salir a decir, no fui yo, no, esa voz no es mía, es mentira, yo no estaba ahí, dice la canción. Eh, dice que pues, el partido es de la maestra elvester Gordillo, del canciller mexicano Marcelo Ebrard y de Andrés Manuel López Obrador, que es un partido satélite, comenta él, y que es para ganar todas las, eh, las curules para tener el Congreso a favor del presidente de México. También dice que el próximo candidato a la presidencia de este país sería Marcelo Ebrard, que tiene muy buenas palancas, que por eso hay que estar con él. O sea, reveló una serie de cosas, repito, si es que no sale a decir que no es su voz y que no fue él, pero pues prácticamente ahí nos echamos todo el chisme de, de lo que se vive internamente en la política. No sé, este de verdad que llama la atención a veces ese nivel pues para empezar el señor no es político ¿eh? es actor, ya una vez había querido había querido participar y la perdió y bueno, ahora busca una una curul en la Cámara de Diputados a nivel federal
1: pues toda una pichita resultó ser este Alfredo Dame amigo, pero bueno ahí está digo, el tema, vámonos rapidísimo con lo universal, dime perdón.
0: digo que ni le muevas porque dicen que es bien es muy violento el señor
1: amigo, la verdad es que pues, cuando le mandaron, le marcaron un tiro ahí no sé quién, no los conozco pues se hicieron los dos, mira, bien tarugos para nunca entrarle pero bueno, ahí está el asunto eh, el universal amigo 2,251,705 millones casos confirmados, ya tenemos 204 mil eh, personas que han fallecido eh, por esta enfermedad, y bueno eh, endurecen protocolos de vacunación tras polémica por video, muestra la jeringa con la dosis antes y la vacía después de su aplicación AMLO dice que las imágenes es falsa eh, que la inmunización eh, puede ser un montaje ¿y a qué se refiere? el fin de semana, Rafa, no. aparecieron no uno, no dos no tres sino al menos cuatro videos en diferentes puntos del país en donde se ve que no se le aplica la vacuna a los adultos mayores, o se pincha nada más o la jeringa está vacía eh, o ni siquiera lo pinchan Bueno, es que hay cuatro videos Pero uno que llamó mucho la atención Porque se ve muy claro Fue el de la Gustavo Ordero, El de la famosa Gampi, En la Ciudad de México Ahí, este Pican al adulto mayor Pero jamás le eh, Le descargan el líquido, ¿no? O la vacuna Entonces, el presidente En lugar de Pues decir, pues, ¿saben qué? Pues, un error No sé, cualquier cosa No como siempre, lo ha hecho, perdonen los fieles seguidores de Manuel, pero yo creo que ya es justo que alguna vez el presidente asuma la responsabilidad no de él, sino de la gente que está a cargo de él. Eh, pues voy a decir que es un montaje, ¿no? Pues, no creo que nadie monte todo un escenario donde está en el lugar de la vacunación, donde está el personal de vacunación. O sea, la, la misma, el, IMS, el mismo IMSS reconoció, Rafa, que fue un error de la enfermera eh, la sancionaron ya y dijo que pues, seguramente habría sido por la cantidad de personas que había y que, que seguramente porque se vio presionada ante la, eh, el video que le estaban tomando, Rafa, y que por eso se equivocó, ¿no? Que ciertamente puede ser un error humano. Aquí no voy a meterme en arengas de que si están o no están vacunando a los adultos mayores porque no tengo elementos para decir todo esto. Pero el problema es que, que en lugar de decir que puede ser un error humano, como ya lo dijo el IMSS, no, o sea, busca culpables en otras partes, Rafa, y justamente lo que decíamos, igual con la gasolina, ¿no? O sea, yo no sé dónde saca que estable el precio de la gasolina cuando hemos dado bandazos desde los 16 pesos hasta los 25, ¿no? Entonces, pero bueno, así es el asunto con la vacuna, Rafa. Eh, ya ahora el protocolo es, le tienen que enseñar la, el líquido al, al adulto, lo vacunan y vuelven a enseñar la jeringa, que se me hace excelente. Creo que no quita más que tres segundos más. Y, pues, nos evitamos de posibles malos entendidos diría yo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ok, ok. Sí. Entonces, este, no vamos a decir que sea el responsable de todo el presidente, pero sí pudiera decir, ¿saben que Ciertamente vamos a investigar, vamos a revisar este asunto, eh, alguien cometió algún error, se le va a seguir un procedimiento. O sea, no es que diga él, yo tengo la culpa o que sea complot, simplemente decir, pues ya se investigó y la razón final es esta, nada más eso, y no de manera así unilateral, no, no es cierto, es mentira abonaría más e incluso le ayudaría todavía más en su imagen.
1: Así es, amigo. Bueno, ya en el universal, bueno, prevén un sexenio oscuro para Pemex. La petrolera justa a la baja rafa sus pronósticos de, produ de producción, reserva, venta e inversión. El panorama de Pemex eh, es ensombrecido para lo que resta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador eh, al presentar su plan de negocios 2021-2025, hay que recordar que este plan como Pemex cotiza la bolsa, lo tiene que presentar. Eh, la empresa pasó la tijera a los pronósticos de producción, reserva, inversión, venta y a las aportaciones que hace físico bien impuestos, derechos y aprovechamientos. La condición de la firma petrolera se nubló al grado de que su valor de marca disminuyó de 9,000, eh, 10 millones de dólares en 2019 a 6,892 millones el año pasado, Rafa, una reducción eh, significativa de prácticamente, eh, pues, casi los mil millones, Rafa. Así el asunto con Pemex. Eh, yo sigo pensando que habría que replantear, invertir tanto en una empresa, este, no está dando los resultados, Rafa, y que aparte ese sector está por ser sustituido. El sector completo, no PEMES, o sea, a nivel mundial, cada vez están buscando energías libres. Entonces, habría que replanteárselo bien. Pero bueno, eh, habrá que ver qué pasa con este tema. Por eh, lo pronto, será, digamos que lo más importante que hoy nos eh, manifiesta el Universal, Rafa. Y finalmente, bueno, pues vámonos con el financiero. Pide reo, el secretario de Hacienda. Discusión técnica con el tema de la reforma eh, fiscal. Eh, la discusión de la reforma fiscal deberá ser técnica con la participación de todos los estados, siendo un lado la agenda electoral, lo veo complicado, para evitar que se politice, pol aseguró Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, pronunció eh, porque la reforma eh, logre un aumento de ingresos y financiamiento al gasto público. ¿no? Eh, él habla de buscar nuevas fuentes de financiamiento, no de aumento de impuestos, pero de nuevas fuentes de financiamiento. Entonces, eh, habrá que ver a qué le quieren poner impuesto, Rafa, eh, porque habla de que buscarían nuevas fuentes de financiamiento. Y fíjate con un dato curioso, y yo te lo había comentado, y decir, se los dije, pero se los dije, eh, de las 15 eh, gobernaturas que están en competencia, ¿te acuerdas que hace unos meses, antes de arrancar las campañas, en tres estaba al Frente Morena y en dos competían otros partidos, y les dije, normalmente así arrancan siempre las, las, las encuestas, cuando era el PRI, el, el dueño ya de este país, así arrancaban, siempre arrancaban adelante, ya el escenario cambió por completamente cuando hay candidatos y cuando ya hay este, el arranque de las campañas, ya no trae ventaja, de las 15, Rafa, ya trae ventajas eh, en 6, al menos, en otras va perdiendo ya, y en otras digamos que está compitiendo, pero ya el escenario cambió completamente, entonces para los que hacen eh, encuestas, Rafa, saben que hay tres escenarios. Un escenario eh, al arranque, un escenario a la mitad y un escenario al fin de la encuesta, ¿no? Y para los que hacen sondeos, que quiere decir encuestas? Por ejemplo, en Facebook, no sirven para nada, no definen absolutamente nada. Entonces, bueno, así las cosas el día de hoy con el tema nacional, amigo.
0: Muy bien, excelente. Y bueno, antes de pasar a sus mensajes, con mucho gusto le damos la bienvenida a nuestro estimadísimo... Mauricio López Reyes, que nos tiene lo más relevante del clima para las siguientes horas, los siguientes días, que ayer, pues, nos vimos sorprendidos muchos por el chaparrón que literal nos cayó, la tormenta eléctrica, el granizo, los ventarrones, bueno, andaba loco ayer el clima. Eh, Mauricio, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Rafa, Adrián, y a todas las personas que nos están viendo, efectivamente, nos sorprendió. Porque incluso eh, que estaba dentro del pronóstico, ustedes lo recordarán, que, que habíamos mencionado la probabilidad de, de, de chubascos dispersos. Así lo mencionamos. Bueno, pues, Arandas en esta ocasión fue, si lo queremos ver de esa manera, el afortunado. Eh, tuvimos ayer eh, una tormenta eléctrica bastante intensa eh, en varias rondas. Desde las 4 o 5 de la tarde ya se presentaban algunos chubascos dispersos en la región. Pero sí la tormenta que que se presentó por la noche, bueno, este, fue bastante copiosa. La estación meteorológica ubicada aquí en Arandas reportó 29 milímetros. Y para, para dimensionar, eh, un abril promedio eh, aquí en Arandas, un abril promedio se precipitan apenas 6 milímetros. Es decir que tan solo con la tormenta de ayer, con la precipitación, superamos eh, por mucho eh, la precipitación promedio, y también en los municipios aledaños, Jesús María también reportó 7 milímetros de precipitación, San Julián también, Santa María del Valle y un día anterior eh, en Betania también se tuvo precipitación. Eh, estas condiciones van a disminuir, ya a partir de hoy veremos eh, muy poca lluvia y a partir de mañana prácticamente será cero la precipitación, al menos durante los próximos 10, 15 días. Yo estaba feliz porque
0: se refrescó el ambiente, la verdad que estaba riquísimo anoche hasta el vientecito, eh, entonces, ¿podríamos decir que fue algo inédito o no necesariamente este capítulo de lluvias del día de ayer?
2: Mira, el, el adjetivo que se pudiera utilizar sería una precipitación extemporánea, o sea, que es una precipitación muy intensa que no está dentro de la temporada de lluvias, eh, sin embargo, Sí hay registros que el mes de, va de marzo, el mes de abril, se, se, se hayan presentado tormentas de este tipo en años anteriores. Eh, no, no, no quiero utilizar yo la descripción que gracias al cambio climático, etcétera, porque no hay argumentos para poderlo decir. El día de ayer simplemente se dio la combinación de humedad con altas temperaturas y esto desencadenó eh, la tormenta. Eh, y bueno, más no podría decir, ¿no? Sería, de mi parte, sería tal vez irresponsable poder dar una mayor descripción, pero lo que sí les puedo decir ya es que el resto de esta semana y parte de la próxima, cielos mayormente despejados, temperaturas bastante cálidas, rondando los 30 grados a partir de mañana y tiempo muy, muy seco.
0: Eh, me imagino que la tormenta eléctrica ayer... Fue precisamente por eso, ¿no? Por la radiación tan importante que hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no?
2: Sí, efectivamente, Rafa, esa, eh, esa acumulación de energía eh, en combinación con humedad que proviene del, del Pacífico, en ocasiones algunas corrientes de la atmósfera alta traen mucha humedad y en combinación con esta radiación, este, pues generan este desarrollo explosivo de las nubes.
0: Sí, no, porque ayer estábamos nosotros en el noticiero en la noche y, ah, caray, ya casi me daban <risa> ganas de cerrar el changarro mejor. Eh, Adrián, ¿algo que le quieres preguntar a Mauricio o ya lo dejamos que se vaya a desayunar? Déjalo que se
2: vaya a desayunar, amigo. Gracias, Mauricio, como siempre, un gusto. Igualmente, igualmente, para ustedes, muchachos, que tengan excelente día,
0: a todas las personas. Recordad que nuestro amigo Mauricio está ahí en este proyecto muy interesante,
2: Agromet. Platícanos rapidito. Sí, así es, eh, Rafa, en Agromet nos dedicamos a, a brindarles servicios de asesoramiento a los agricultores especialmente, y sobre todo ahora que, que inicia o que estamos preparándonos para el inicio de la temporada de lluvias, bueno, podemos eh, brindarles un asesoramiento de cuándo iniciará la temporada, este, orientarlos un poco más no sobre las condiciones que se esperan para, para la próxima temporada de lluvias. Nos pueden ver en mi página de Facebook, con mi nombre, Mauricio López Reyes, o en la página de agromet.com.mx.
0: Mauricio, muchas gracias, un abrazo y pues a seguir portando el. ahora sí, ahora sí, hay que traer paraguas para lo que sea, llueva truene o relampague o calor.
2: así es, ahorita el paraguas ya va a ser indispensable
0: muchas gracias, buen día Mauricio Está muy bien, saludos ahí tienes tú la información más relevante para que usted también tome previsiones, para eso nos ayuda la información del clima, para también tomar decisiones y saber qué hacer, ¿no? Cómo prepararnos. Eh, Yolanda Cervantes, muy buenos días.
1: María Padilla, buenos días.
0: Eh, Elizabeth Díaz López, buenos días muchachos, ¿cómo les fue con la tormenta? Bueno, ya sabrá sin energía eléctrica en, en algunos momentos, bastantes descargas eh, eléctricas también de las nubes o los rayos, pues como decimos, eh, alguna agüita ahí metida en, de repente en alguna habitación, pero, pero bien, bendito Dios.
1: Rodrigo eh, Cerratos eh, Rafa buenos días dice
0: muy buenos días también Fer Díaz dice buenos días Rafa y Adrián les deseo un excelente día Dios los cuide, saludos para todos hasta Totonilco el saludo
1: Rafa Tinajero dice que hoy quien chocó esperemos que nadie Rafa, hoy nadie choque
0: anoche sí hubo por lo menos dos servicios que ya los abordaremos en la información local Eduardo Asensio sí. saludos
1: Consuelo Asensio, hola, buenos días, aquí de Guadalajara, a toda mi linda región ella, dice.
0: Ah, qué gusto, qué gusto. Eh, María Ángel Valadez, muy buenos días, saluditos y Dios los protege y bendiga siempre. Que tengan un excelente día, gracias por tus buenos deseos, Mari, van de regreso para ti.
1: Lorenzo Saavedra, gracias por acompañarnos.
0: José Vargas Delgadillo, muy buenos días también. Lorenzo bueno, Saavedra, dice saludos. Eh, Guadalupe Vivanco dice, buenos días muchachos, Dios los cuide y los bendiga. Ah, qué bonitos deseos, muchas gracias también para ustedes.
1: Marilena Orozco Aguirre, buenos días para ustedes, que pasen un buen día igualmente para ti.
0: Olivia Huerta, hola amigos, acá regular está eh, a 3 dólares, la gasolina regular se refiere, 3 dólares pues como a, a, cuánto será el galón amigo? Es
1: que es el galón, el galón de 4 litros, 3 por 4, 11,
0: como a 12 pesos, como a 12 pesos. Sí. ¿Sí? Bueno, eh, Alicia López, muy buenos días, saludos.
1: Eh, Arta Sepúlveda, buenos días para ustedes, saludos desde aquí, desde Guadalajara, en la colonia eh, Echeverría, son industriales, que Dios los bendiga igualmente para usted, muchas gracias por acompañarnos.
0: Eh, Víctor García, muy buenos días, director del Conalet, por cierto, si no me, si no me falla aquí la, la vista. Sí, 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 sí.
1: Díaz, eh, ¿hay muchachos, ¿qué palabras son esas? Rafa, yo, yo le dije a Rafa,
0: feo. no, bueno. Es que esas fueron las declaraciones de Alfredo Dame. Así dijo: Nos chingamos 25 millones. Así dijo él, pues. Dice Elizabeth Díaz López. No, pues ya dio declaración Alfredo Dame. Dijo que se refería a los cubrebocas. Según él, ah, caray, ¿y ¿qué tendrían que ver los 25 millones de pesos con los cubrebocas? Pero bueno. Eh, Lulú Sánchez también. Muy buenos días, chicos. Perdón, amigo.
1: Este, Pepe González. Muy buenos días. Gracias por informarnos. Saludos para todos.
0: Dice Anita López, buenos días, saludos, eh, gracias por ponernos al tanto de lo que pasa en nuestro Arandas, Dios los bendiga.
1: Adelita Flores, eh, muy bonito y frío día, dice.
0: Eh, Mariano León, señores, ¿me podrían decir dónde está guerra? ¿Dónde está guerra? ¿Y cuántos muertos hay? No ser sé, mentir como Correa y Arauz. ¿A qué se referirá, amigo? Yo ahí estoy un poquito perdido. Si se refiere al, al presidente Correa, no no sé de qué está hablando.
1: Correa y Aram se me suena como parte del relajo que traen ahí al Ecuador. Nada que ver con nosotros, pero bueno. Perdías, <ríe> en Atotónico también llovió un poco.
0: Sí, ya nos comentaba nuestro estimado Mauricio. Eh, Ana María Hernández, muy buenos días. Perdías, eh, llovió un poco, pero el calor que se nos viene, sí, es así. Oscar, Daniel Rosales Gutiérrez, saludos Rafa, compañero en Raúl del Campo, hace algunos años, saludos desde Jalos, sí, cómo no, qué gusto, fíjate que ya están viejos los pastores, eh, Oscar, Daniel y tu servidor y otro buen grupo de amigos, coincidimos en algún momento en una escuela de radio y televisión en la zona metropolitana de Guadalajara que se llamaba, porque no sé si todavía exista, eh, Escuela Raúl del Campo, una, una hija de don Raúl del Campo, eh, es quien llevaba a la escuela. ¿Quién era Don Raúl del Campo? Bueno, pues un conocido eh, en los medios, en el radio, en la televisión, sobre todo relacionado ahí mucho con Televisa. Ahí estuvimos estudiando. Para los que, los que piensan que llegamos aquí por cosas del destino, no, hay que prepararse, hay que prepararse. Eh,
1: Gómez dice: Muy buenos días, saludos desde Oregon. Yo aquí fiel con ustedes, bendiciones. Las bendiciones de la regreso para ti, Silvia.
0: Eso, gracias, eso me da para arriba, diría por ahí un eslogan de un comercial. Eh, Raquel Adriana Quesada, buenos días, gracias por tenernos al tanto de lo que pasa. Bendiciones.
1: Eh, Lucias Peitia, buenos días, muchachos. Dios los bendiga siempre. Gracias por la información. Gracias a ustedes por acompañarnos.
0: Información estatal. Información estatal. Bueno, amigo, el tema tiene que ver sin duda con el asunto de las candidaturas de Morena en el estado de Jalisco. Y es que el IEPC, por falta de transparencia, por falta de cumplir con los requisitos, pues dejó fuera a varios, a varios de los que buscaban una candidatura. Y ya sabrán ustedes que todo esto se ha prestado pues también para la rebatinga entre el propio partido de Morena y pues contra el IEPC, que dicen que esto está mañado, que es para favorecer al partido en, en funciones o en turno, cuando, bueno, lo que dicen es que no se cumplieron con los requisitos para los registros correspondientes. Detalles a veces, como lo decíamos ayer, el que la credencial del elector no esté actualizada o que incluso pueda estar hasta falseada. Eso es lo que decían algunos miembros del IEPC. Entonces ya anda ahí el, el, la rebatinga, ¿no? Eh, candidaturas rechazadas, bueno, hablamos de 24, y de las que yo les pudiera comentar que nos quedan aquí cercanas es el propio Jesús María Jalisco. Bajaron a la candidata, era una mujer, si no mal recuerdo, que buscaba la, la candidatura a la alcaldía de Jesús María Jalisco por Morena, entonces la bajaron de por la falta de cumplir con los requisitos. Otro de los municipios que también se vio afectado con con estas decisiones fue Lagos de Moreno, eh, de los más cercanos, pues yo creo que serían también Zapotlanejo, eh, Unión de San Antonio, aquí de los cercanos, ¿no? De ahí más, bueno, pues se encuentra desde lo que es Cuchitlán, La Huerta, Mazamitla, Mezquitic, Santa María de Los Ángeles, Tecatlán, en fin, son 24 candidaturas, repito, aquí de las cercanas, Jesús María, eh, Lagos de Moreno y eh, Unión de San Antonio, que los bajaron porque se dijo no tenían los datos necesarios para poder ser registrados. Otra de las notas que comentan esta mañana en el informador es que los chapulines plagan lista de candidatos. Dice ellos que viejas caras brincan de partidos tradicionales a Morena, El Verde e incluso a otros grupos que son nuevos como Futuro Llegamos. Esa es la nota del de, eh, informador esta mañana. Eh, por cierto también dice el diario NTR que concluyó ya el palomeo de candidaturas solo ocho partidos registraron candidatos en 20 distritos eh, también hacen cambios a reglas de monitoreo, el proceso termina un día después de la fecha límite eh, y bueno los que lograron como dato eh, el tema de las planillas en 125 municipios eh, fueron pues los partidos casi que ya, ya conocemos en su mayoría ¿no? PRI, PRI eh, MC y para le de contar, los otros nuevos partidos pues en algunos, en algunos puntos tuvieron ahí la complicación para poder registrar las planillas y vaya manera de hacer, de hacer campaña ¿eh? fíjate que por ejemplo eh, la publicidad de Lomelí eh, sobrevuela las calles de Guadalajara con un dron colgaron pendones del candidato ingenioso, ¿eh? no se me hubiera ocurrido a mí ingenioso la verdad que ya lo hemos dicho que esta campaña iba a ser como eh, pues muy muy creativa cuando menos es lo que se solicitaba amigo entonces no se me hubiera ocurrido colgarle un pendón ahí a un dron y hacerlo sobrevolar por Guadalajara interesante
1: no, fíjate que no me acuerdo en qué estado Rafa una más genial con drones eh, con luces led eh, crearon la palabra de partido del PRI no me acuerdo en qué no, estado se ve ¿No? genial no sé en dónde, la verdad, pero se veía genial, ¿eh? Se veía genial. Digo, independientemente de por qué voten, eh, mercadotecnia para la gente que le usa la mercadotecnia, a Rafa como servidor la publicidad, eso estuvo genial, amigo, porque te obligaban a verlo aunque te veían mal, por ejemplo. O sea, era algo muy, muy llamativo. Pero sí, sí esta campaña Creativos, va a ser de ingenio.
0: Creativos, así es. Hay que dejar el, los viejos modelos y pues tendrán que... Eh, adaptarse a la nueva normalidad, yo lo diría así también. Entonces, pues ya saben ustedes, estamos en temporada de elecciones, estamos en momento de campañas, veremos muchas cosas. Fíjate que Mara Robles, esta diputada aquí, que también tenía su injerencia en este distrito, que ya no la volvimos a ver y que ya pues anda buscando... Otras posiciones. Eh, quería entrevistarse con autoridades del CIAPA. ¿Para qué? Pues para preguntarles el tema del desabasto, ¿no? Y pues la dejaron vestida y alborotada. Eh, la nota que comparte hoy Mural eh, señala Violeta Meléndez, que la eh, que ahora es, por cierto, de nueva cuenta candidata eh, a la reelección por hagamos eh, se presentó el día de ayer a las 11 de la mañana y preguntó por Enrique Torres Lugo, titular del organismo luego de que descartó comparecer en el Congreso, pero le dijeron que no estaba en las instalaciones y que la recibiría el director de abastecimiento, José Luis Montaño una vez adentro eh, cambiaron la versión y terminó saliendo sin que fuera atendida por algún funcionario dijo eh, Mara Robles, he decidido acudir al Cia para entrevistarme con Carlos Enrique Torres Lugo para preguntarle por qué no hay agua en Guadalajara, nos han informado que, que no está crítico, al salir del CIAPA sin ser atendida colocó un letrero en la puerta de las instalaciones que en vez de que dijera CIAPA decía sin agua, pues ni modo no, no la atendieron, porque, pues yo creo que ahí sí, de todas maneras independientemente de si le habían hecho ir amigo, pues tendrían que darle la atención ¿no? si no entonces
1: sí, yo creo que ya lo segundo
0: ya es campaña pero bueno, ciertamente <risa> Ocupación no alcanzó hasta el 52% en Semana Santa. Las playas estuvieron, pues, con una muy buena asistencia. Ese es el reporte que nos dan eh, de la zona costa de Jalisco. Eh, bueno, para la recuperación. Ojalá que también no se recuperen los números de COVID, que eso sería lo más importante amigo y bueno hoy regresa la vacunación también a algunos puntos de la zona metropolitana incluso a Puerto Vallarta dicen que al límite de tiempo ¿eh? ya ves que tienes un tiempo para la segunda dosis que por poquito y no, no se perdía pues ese tiempo correspondiente. Entonces hay también eh, hoy, así como en la región de los Altos, que lo vamos a comentar más adelante. Y bueno, por último la nota que ya adelantábamos ayer la situación, no? Qué triste, qué lamentable que las fuerzas policiales se vean involucradas en hechos delictivos. Una nota muy interesante de mural esta mañana recomendada para leer señala que desde el 2018 ya son 42 oficiales implicados en desapariciones forzadas con todo y filtros policías delinquen, hay que acordarnos que hay ahí, o había, porque ya no se le ha dado tanto eh, boom a este asunto, un examen de confianza, te acordarás tú amigo, un examen ahí que, que era necesario para que el policía pudiera eh, dar sus servicios, sin embargo pues no, pese a este modelo de evaluación de uniformados, es disfuncional asevera a un especialista y es que casos tenemos varios el más reciente, el de acatic eh, siete personas detenidas la fiscalía continúa con la búsqueda de esta familia en Acatí y el octavo policía que estaba también con ya la orden de aprehensión pues se dio la fuga eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco ya dictó medidas cautelares por la familia que se encuentra y localizable desde el 24 de marzo y el, el octavo el octavo policía que también estaba siendo llamado a, a cuentas por la autoridad se dio a la fuga y por ahora pues ya se habla de 12 días que han pasado desde que cinco integrantes de una familia originaria de Guadalajara desaparecieron en el municipio de Acatic y hasta el día de hoy no hay pistas sobre su paradero. Ojalá que pronto haya noticias de ello, ¿no? Siete policías detenidos en lo que se dio a la fuga ahí en acatic Chulada de policía y nadie se daba cuenta.
1: Lo decíamos ayer Rafa, lo decíamos ayer este y lo repito lo primordial es que se encuentra la familia Rafa eso es lo primero, ya después eh, pues de tener a todos los que estuvieron involucrados en por qué desaparecieron qué, qué los llevó a desaparecerlos quiénes están involucrados, qué está pasando en la región de Los Altos y bueno, esperemos que pronto se resuelva este tema y que no nos dejen como nos han dejado en otros muchos temas con algunos esposos, pero que a la menor no se resuelve nada, ¿no?
0: Muy bien, y esta mañana, terminando la información estatal, vamos a la local y le doy la bienvenida, eh, estimado Adrián, a otro de los perfiles que busca la alcaldía de Arandas por el partido Hagamos y me refiero al estimado Coco Martínez eh, Velázquez, que aquí lo tenemos en esta mañana, y le damos la bienvenida a este espacio de información. Estimado Coco, gracias por tomarnos esta llamada virtual en estas horas de la madrugada. Bienvenido. Muchísimas gracias, Adrián,
3: Rafa, un honor estar otra vez aquí en su programa, de verdad, muchas gracias por la invitación, y sobre todo un saludo afectuoso a toda la gente que nos está viendo a través de su medio.
0: Pues el domingo arrancaron las campañas, sí, adelante Adrián, adelante.
1: Exactamente, el domingo arrancaste la campaña, Lo primero que te preguntaría es ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te recibió la gente? Sabemos que arrancaste en Santiaguito, donde bueno, tienes tus orígenes, o tu familia tiene sus orígenes, entonces, platícanos cómo te fue. Se cortó un poco,
3: Adrián.
1: A ver, a ver si me escuchas ahí mejor, amigo. Te decía que eh, arrancas en Salteguito, de tu familia tiene sus orígenes. ¿Qué, ¿Cómo te había ido en ese arranque de campaña? ¿Cómo te sentiste,
3: amigo? La verdad que muy contento de haber estado en esta delegación tan representativa en lo personal para un servidor. Fue... Pues, una, un inicio de campaña muy importante, sobre todo porque ahí es el origen de, de mi madre, ahí nació mi madre, y bueno, pues un día cuando me tocó ser presidente de la prepa, en broma, le dije, voy a ser un día presidente municipal, y bueno, pues arrancando con, con el pie derecho
0: ahí en Santiaguito. Era interesante, y ahí vas ya persiguiendo ese sueño, ¿no? ¿Quién, quién diría, hace cuántos años coco de eso?
3: En el 2008 me tocó ser presidente, eh, perdón, del turno despertino ahí en la preparatoria regional y, y me re, recuerdo cuando me entregaron la constancia que le dije, que un día a la casa y le dije, un día voy a ser presidente municipal. Volteó a verme y le dio risa, entonces era un compromiso, eh, una, una promesa que le he hecho. Bueno, es uno de los pasos que van anteriores a, ahora falta convencer a la gran parte de la ciudadanía, pero muy contento de verdad de arrancar en una comunidad donde están mis raíces, que es Santiago de Velázquez.
0: ¿Cómo te recibió la gente ahí? ¿Cómo viste los ánimos?
3: Contenta, fíjate que la gente está ilusionada, por primera vez en la historia tienen la posibilidad de tener un presidente municipal con raíces de Santiago, y bueno, yo veo a mucha, aparte de que muchos son mi familia, eh, veo a la gente ilusionada con un proyecto, la gente siente abandonada por mucho tiempo, y por muchísimas administraciones solamente van cada tres años a prometerles muchísimas cosas y la delegación prácticamente sigue igual, Adrián y Rafa
1: Oye Coco eh, has estado en otras campañas eh, en otros escenarios pero qué, qué cómo te sientes de esta campaña? ¿cómo ves esta campaña
3: particularmente? Fíjate que es diferente cuando te toca ser eh, me ha tocado ser eh, suplente me ha tocado ser titular regidor propietario en este caso, como candidato a presidente municipal, pues es diferente, ¿no? Porque quien encabeza el proyecto es uno, eh, hay mucho más responsabilidad. Eh, te toca a ti dar la cara, pedirle la confianza a la gente, eh, a diferencia de las otras campañas, ¿no? Que va otra persona adelante, que quien quien trae a lo mejor en ese momento la, la batuta, y hoy sí es diferente, ¿no? Se viven totalmente diferentes la responsabilidad es totalmente de uno, pero, y aparte hemos hecho un muy buen equipo, Adrián, y Rafa, hemos hecho un gran equipo, por si sí se viven diferentes las campañas.
0: Y aparte por la realidad que nos toca vivir. No, Coco, por último, y agradeciéndote, nos hayas tomado la llamada, ¿qué vas a hacer el día de ¿Dónde vas a andar? Este, cómo estás llevando tu campaña. Perdón, se te volvió a cortar un poquito, Adrián. Tú, Rafa, perdón. Ah, eh, te decía que, eh, agradeciéndote la atención y terminando esta intervención contigo, que nos platiques dónde vas a andar el día de hoy, qué vas a hacer y cómo has estado llevando esta campaña, por cierto, en esta nueva normalidad.
3: El día de hoy arranco eh, la campaña, eh, bueno, el día de hoy, el tercer día de campaña, pues voy a arrancar ahí en la Colonia El Rosario, por la mañana y por la tarde voy al Palomino, aparte de una actividad que me invitó un gran amigo y amigo también de ustedes eh, el Cheche Abraham el Cheche, que me invitó a su programa Johnny Canto que quería que, que me pusiera a cantar que la gente me conociera como soy y bueno, Hola. pues ahí vamos a hacer el intento en el programa de nuestro amigo el Cheche que vamos a hacer un invento a ver si me pasas un poquito de talento Rafa.
0: <risa> bueno, habrá que ver a ver qué vas a hacer por ahí, va a estar interesante buena idea
3: el ridículo, yo
0: creo, eso estoy seguro, que vamos a ser el ridículo, pero
3: bueno, pues aceptando la invitación de nuestro amigo el Cheche.
0: Bueno, pues éxito, Coco, y gracias por tomarnos la llamada esta mañana. Al
3: contrario, un saludo, Rafa, un saludo, Adrián, y a la gente que nos está viendo, pues que pronto nos hemos de estar viendo recorriendo sus colonias y escuchando sus necesidades, y también decirles que no les vamos a decir que sí nada más por convencerlos y ganar un voto, Queremos ser muy serios en la propuesta y hay cosas que no se pueden cumplir porque sabemos, conocemos los recursos, entonces también hay que ser honesto y se vale decir que no también. Muchas gracias, buenos días, Coco. Que pasen buenos
0: días, un abrazo. Bueno, pues ahí está eh, la participación. Le recordamos que estamos haciendo este ejercicio todos los días por las mañanas también para que usted escuche de viva voz, vea los perfiles de quienes buscan gobernar arandas, los conozca poco a poco. Vamos a ir abordando pues desde sus arranques de campaña, desde sus propuestas, qué les dice la gente. Bueno, todo aquello que podría ser de interés para nosotros, Adrián.
1: Sí, ya en las siguientes semanas estaremos eh, platicando con ellos quizás ya de temas eh, muy particulares, ¿no? Este, cuestiones que le hace falta al municipio, no sé, agua. Ahorita es como, ¿cómo les ayudo en el arranque a todos, a todos los que vamos a entrevistar en estos días? Porque también pues, los espacios, ya sabrán ya llevamos 46 minutos y todavía no empezamos con, con la, el tema eh, local. Entonces, bueno, o sea, en la medida que nos vaya permitiendo el tiempo, que también es muy valioso, sobre todo en todos ustedes, entonces, bueno, pues ahí les estaremos platicando.
0: Eh, saludos con gusto a Raquel, Adriana Quesada Varela, buenos días, gracias por tenernos al tanto de lo que pasa, bendiciones
1: Lucia Espeitia buenos días muchachos, Dios los bendiga siempre y gracias por la información, al contrario bendiciones de regreso
0: Silvio Sotelo, excelente día también para, para ti
1: Mira, Gerardo se dice buenos días Rafa, Adrián, oigan, en verdad que una persona que le ampute un pie o una mano o una persona conseguirá ya no es discapacitado en todo México o solo en Jalisco, yo no sé si hay algún decreto, por decirlo de alguna manera Rafa, en donde diga qué tipo de eh, eh, discapacidades se les consideraría digamos, eh, dentro de este rango de discapacitados o qué otras dos, desconozco Rafa pero habría que preguntar y les informamos mucho gusto.
0: No, pues esto es universal, ¿eh? si tienes alguna inmovilidad, digo, te lo digo porque yo tengo una persona discapacitada en mi familia eh, ya sea que tengas debilidad visual ya sea que tengas sordera o que tenga ceguera en su totalidad, eh, imposibilidad para caminar, esto ya se considera una discapacidad. Eh, entonces, no sé, Gerardo, si nos puedes platicar un poquito más a fondo de dónde nazca el comentario o por qué eh, la inquietud, si algo te ocurrió a ti o a alguno de tus familiares, sería interesante conocer todo el contexto. Rosita García, saludos. Eh, José
1: Martínez, saludos de California, ¿cuándo vienen? esperemos poder ir por ahí en julio, esperemos que se nos haga propensa que nos cerraron ahí las fronteras, entonces, pero esperemos poder darnos un vuelto para
0: allá. Dice Elizabeth Díaz López, según Alfredo Adame asegura que los 40 millones de los que habló en el audio se refieren a la venta de cubrebocas y no a dinero de su campaña política y en ningún momento dijo la palabra dinero según él. bueno Es que <ríe> mejor no digo los nada. Políticos,
1: los políticos quieren ver la cara de pero, <risa> tú escuchas el audio clarísimo se entiende que la dinero, nomás los quien ve la cara de bueno, en fin, allá ellos
0: Sí. Eh, Rosa Sotelo saludos desde Popan, Jalisco muy buenos días eh, Irma Gómez, buenos días bendiciones eh, saludos a Paco Ramírez también muchas gracias por sus comentarios
1: eh, Alberto Mulgado, esperamos que tengan charlas electorales y así permitan las dudas y las preguntas de primera mano de los candidatos fíjate que si sí vamos a tener algunas, pues nomás tenemos ocho semanas, no nos va a alcanzar preguntas a los candidatos, sí vamos a, a, a hacerles eso sí, se van a hacer algunas preguntas entonces ahí está en el pendiente yo creo que arrancamos este viernes en ocho con algunos perfiles pero ya les estaremos informando a al menos.
0: vámonos con más información esta mañana antes de que se nos acabe el tiempo amigo Información local Información local bueno, pues rápidamente, Adrián, eh, debido ayer a las condiciones climáticas que, bueno, nos tomaron por sorpresa algunos, eh, a las autoridades, en este caso los servicios de emergencia, estiman que esto pudo haber sido la causa también de que se registraran algunos hechos de vialidad, algunos accidentes. Uno de ellos se registró justo aquí en Calles de Arandas, en la cabecera municipal, eh, por la noche, Justo cuando estaba la lluvia en todo su esplendor, eh, hubo el accidente de vehículos ahí a un costado de la entrada de la unidad deportiva o justo ahí enfrente donde está esta paquetería de nombre DHL, me cobras el gol, no importa, eh, ahí el accidente estuvo algo aparatoso. Ya en el transcurso de este martes le vamos a dar ya la información detallada con el reporte de los servicios de emergencia que acudieron a este, a este sitio. Tendrá a las personas también. A la par se, re, se reportaba otro accidente sobre el crucero de Santiaguito. Incluso se hablaba de la participación de tres vehículos involucrados. Eh, se desconoce también el número de personas lesionadas. Sí sé que el accidente cae en, en Calles de Arandas, ahí por la Medina Asensio, sí dejó como saldo a algunos lesionados. Había eh, incluso personal de, de vialidad resguardando uno de los hospitales particulares de Arandas, que así sucede cuando haya alguna persona lesionada. Del de Santiaguito todavía desconozco en esta mañana, ya que fue por la noche, sí hubo personas lesionadas. También eh, de ahí paso a Tepatitlán en más hechos de seguridad. Una persona fue localizada sin vida después de que había sido buscada, eh, a través de, de redes sociales, amigo, apenas hace unos días, eh, el día de ayer fue localizada, desafortunadamente ya sin vida. Eh, te cuento que eh, apenas hace eh, unas horas eh, se estaba buscando a, a un eh, adulto de nombre Ernesto Navarro Ortiz eh, ya en redes sociales pues solicitaban cualquier información de él eh, desde el jueves por la madrugada no se sabía de su paradero y desafortunadamente eh, la persona fue localizada eh, ayer en Tepatitlán ya sin vida eh, a espaldas más o menos de lo que es la comisaría no se sabe las razones, esto lo tendrán que investigar las autoridades correspondientes. Habrá que ver qué dicen, si es que fue alguna cuestión natural, eh, ya que no, no se apreciaba a simple vista si pudiera tener alguna lesión o algún otro dato que pudiera darnos a presumir algo, ¿no? Esto ya las autoridades lo tendrán que esclarecer ahí en Tepatitlán. Lo que sí llama la atención es que quedó, pues, justo a espaldas de la comisaría de, de Tepatitlán, eh, a unos metros, pues, fue localizar el cuerpo sin vida de este adulto que era buscado como desaparecido así eh, el jueves, desde el jueves de Semana Santa y bueno, ya fue encontrado sin vida desafortunadamente. Eh, eso es como parte de la información pues más relevante, además de los diferentes servicios de emergencia que se estuvieron reportando el día de ayer también algunos caídos de moto que estos cómo nos han socorrido y bueno, también la nota del día que estaremos dándole cobertura, Adrián y amigos que nos ven y escuchan esta mañana es la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus aquí en Arandas. Hay que recordarles que a partir de ya a las 8 de la mañana se les solicitaba a las personas que habían recibido la primera dosis hace como unos 15, 22 días aquí en Arandas que acudieran al centro de salud El Rosario únicamente ahí. Y esto es también exclusivamente para las personas que ya recibieron la primera dosis. Si usted no se ha puesto ninguna, no lo van a atender porque estas corresponden a los remanentes que nos habían enviado en una primera ocasión de San Miguel. ¿Qué se les está pidiendo a los adultos mayores de 60 y más que ya recibieron esta primera dosis aquí en Arandas? Bueno, acudir primero con una hoja que les dieron, un comprobante de que habían recibido la primera vacuna, además hay que llevar la CURP impresa y pues que no falte por ahí el INE para cualquier cosa, no llevar también eh, su credencial para votar, su credencial de elector, esas tres cosas de cajón y que vayan desayunados por favor Adrián para evitar pues alguna descompensación ya que algunos de nuestros adultos mayores que recibirán esta segunda dosis pues ya viven con alguna enfermedad crónico degenerativa como diabetes por poner un ejemplo, ¿no? Entonces deben de estar bien vigilados, bien cuidados y pues que algún familiar pueda estar al pendiente de ellos. Ya tuvimos la primera experiencia hace pues 15, 22 días. Creo que tendrá que ser, espero yo, mucho más ágil e igual de organizado que, que la última vez aquí en Arandas. Todavía no llega el lote que le corresponde al municipio. ¿Cuándo no lo sabemos. Eh, algunas personas me preguntaban, Adrián, oye, es que a mi familiar, a mi papá, a mi mamá le dieron precisamente el documento de la primera vacuna, pero decía ahí que hasta el día 15 de abril, ese, esa era la fecha límite, hasta ese entonces tenía la vigencia para poderse aplicar la segunda. Así es que hay que ir, eh, pero es que apenas es, es 6 de abril, no importa, váyanse, ahorita es cuando les toca a ellos, si recibieron ya la primera dosis.
1: Sí, bueno, partiendo, Rafa, que esta semana no vas a tener nómina porque ya me como cuatro comerciales, entonces olvídate de la nómina de esta semana. Este, primero eso, y después, sí, hay que recordar que al par de arandas también arranca vacunación en Tepatitlán y en San Ignacio Cerro Gordo, como también en San Miguel el Alto. Estas dosis, acuérdense que llegaron casi juntas hace 15, 22 días, y ahora llegan estas mismas dosis para aplicarse la segunda eh, dosis, valga la redundancia. Entonces, únicamente aquellas personas que se aplicaron la primera dosis podrán acceder a esta segunda dosis. Entonces, Arandas, como bien lo puntualiza Rafa, acuérdense que no era el lote perteneciente al municipio, era el remanente que nos mandaron de San Miguel. Entonces, las personas que aprovecharon ese lote pues, son las mismas que podrán recibir esta segunda dosis. Entonces, vayan a los centros de salud mucho ojo, si usted se vacunó en San Ignacio o en Tepa y es de Arandas, tiene que ir a San Ignacio o Tepa a aplicarse la segunda dosis porque su dosis se mandó a ese municipio, porque se mandan las dosis contadas con base en las que se aplicaron en la primera ronda si usted vino de San Ignacio de Jesús María Arandas a aplicársela tendrá que venir a Arandas, entonces ojo, donde se aplicó la primera dosis tendrá que irse a aplicar la segunda, entonces eh, aproveche póngase las dos dosis porque si no no tiene mucho sentido, acuérdense que las vacunas tienen que tener el refuerzo para tener la efectividad necesaria, entonces, aproveche, van a ser hoy y mañana, en el caso de TEPA, eh, San Ignacio también se calcula que hoy y mañana, y Arandas también, entonces, tenemos dos días, no deje todo para la última,
0: <coughs> perdón. Y, y con los documentos que ya les comentamos para evitar algún contratiempo, no que eso sería pues lo más, lo más importante. Bueno, parte de la información más relevante local, hoy sí, pues un poquito apretaditos ya con el tiempo eh, rápidamente, con gusto eh, saludamos a Eugenia González, muy buen día
1: Carmen Gómez Gutiérrez, buenos días para ti
0: saludos también a Jaime García, un abrazo
1: Eduardo Barajas dice, buenos días compañeros aquí estamos a la orden
0: Prado, hola, buenos días, saludos
1: dice Melda Hernández Vázquez, ¿por qué no le preguntan los candidatos qué piensan hacer sobre eh, temas, eh, el exceso de cultivo de mezcal y principalmente la deforestación de árboles, que hacen en todos los ranchos eh, que no creo sea eh, muy legal que digamos? Bueno, esto ya lo estaremos platicando, como les dijimos, en los, en los próximos semanas, eh, inclusive algunos vamos a tener la oportunidad de tener en charlas de café, entonces en ese tiempo que es un poquito más amplio, seguramente podremos eh, platicar todos estos temas.
0: Everardo Barajas, van a transmitir hoy lo de las vacunas en el Rosario. Sí nos daremos una vuelta para tomar el dato de cómo se lleva a cabo esta segunda jornada de vacunación. Eh, adelante, amigo. Ay, Dios, ya no me vi.
1: Yo tampoco. Eh, dice Gerardo Acevedo, yo acudí al DIF porque perdí mi credencial de discapacitado porque estoy fracturado de la columna. Eh, traigo metal en la espalda. Tengo muchas limitaciones y acudí para ver si podían recuperarla, tuve que pagar mi cita al especialista para que me valorara y eso me dijo que ya no hay muchas personas, eh, que ya no hay muchas personas como les digo anteriormente, todo eso me dijo la doctora, que son limitaciones nada más, que no es discapacidad y me cayó la novedad de una persona sin piernas, ceguito eh, que me dicen eh, la especialidad que ya no es discapacidad
0: híjole... Bueno. Eso le puedo decir al especialista, Gerardo, pero hay que ver qué te dicen las autoridades en mención, ¿no? En este caso, el propio DIF, ellos que son los que emiten este tipo de, de credenciales o incluso de, de gafetes que los pones tú en los vehículos que te sirvan para poderte estacionar en, en espacios exclusivos para... A lo mejor el especialista puede decir muchas cosas en base en algo, te lo ha de haber dicho, ¿no? Pero eh, habrá que checarlo. Tú de todas maneras acude al DIF. Eh, que yo supongo que estamos hablando de dos cosas diferentes por un lado la especialista con la que tuviste que ir a que te hiciera la evaluación y por otro lado el, el DIF
1: aunque dice que acudió al DIF, habrá que ver Gerardo, eh, no sé si para entregarte algunas tarjetas tengas que tener algún tipo de discapacidad por decirlo de algún modo ¿no? pero discapacidad entran todas ¿eh? pero habrá que ver
0: sí, 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 o sea. Dice Guillermo García Rajón, en Tepa hubo tres centros de vacunación en la primera dosis, para esta segunda, así es, solo serán dos y por orden alfabético deben estar atentos los adultos mayores, así es, así lo dimos a conocer el día de ayer, estimado memo, en nuestra página, ahí está la publicación con las indicaciones y los dos centros donde se van a estar aplicando estas segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19.
1: Sí, para los de TEPA, ahí hay un post que publicamos ayer cerca de las 3 de la tarde, donde dice el apellido y a qué centro les toca para que estén muy atentos, por favor. Y sí dice Gera
0: acudió el día. Ah, caray, pues qué raro que. que... Eh, ¿A dónde sería Gera al aquí de Arandas sí, 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 o en qué sí. municipio? Este, interesante para darle seguimiento ahí. Pues nosotros ya nos vamos, eh, Adrián, ya es hora de ir por un tercer, cuarto café, no sé en qué número vayas ya, pero sobre todo por el sí.
1: Ya voy en el segundo, amigo, voy en el segundo, entonces déjame acabar para ir por el tercero. Gracias a toda la gente que nos acompañó mañana, nos vemos tempranito, 7.30 de
0: la mañana. Gracias a todos, buenos días.